0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast-Kanal aus dem Nächsten des Fußballs. Heute fünf Transfers für Hürth, jeweils fünf von mir und Björn natürlich noch die Abgänge, die Hürth wahrscheinlich auch noch zu verkraften haben wird, trotz eines Aufstiegs, äh, der eigentlich was Positives sein sollte. natürlich auch noch Relegationen in den beiden Ligen und DFB-Pokalfinale der Frauen war ja auch äh, dieses Wochenende.
1: Ähm,
0: ja, und Björn, du bist dran.
1: Ja, wir haben ja ein volles Programm. Moin noch von mir. Sorry, habe ich vergessen. Das ist die Begrüßung. Auf hier, genau, moin. Und ja, wir haben viel zu tun. Also fangen wir direkt an. Mit dem Rückblick würde ich einfach sagen, auf die Relegation zurück. Erstmal auf die. Fangen wir mit Osnabrück gegen äh, Ingolstadt an. Genau, das war's. Äh, Osnabrück gegen Ingolstadt, da ist ja das Hinspiel sehr, sehr deutlich ausgefallen. 13 0 für Ingolstadt. Und im Rückspiel hat Osnabrück sogar 3 zu 1 gewonnen, aber ist deswegen trotzdem abgestiegen wegen dem Hinspiel. Ist natürlich ärgerlich für Osnabrück, aber nächste Saison, man konnte ein gutes Fazit auch, vor allem aus dem Rückspiel ziehen. Purer Kampfkreis, purer Wille hat äh, Feldhoff. Markus heißt da, glaube ich, mit vorne Markus Feldhoff. Auch nach dem Spiel gesagt, dass er Tendenzen sehen konnte im Rückspiel, dass sie alles reingeworfen haben. Und so wollen sie auch das angehen in die Drittliga-Saison und dann wieder aufsteigen, logischerweise. Diese Saison hat Osnabrück den Abstieg, muss man aber sagen, verdient, den Abstieg. Ich glaube, die waren nach, sagen wir, zehn Spielen, na, ein bisschen mehr, so zwölf Spiele, hatten die 22 Punkte oder so, was wirklich gut war, waren auf Platz sechs oder so. Und dann hatten die bis, also dann haben sie erstmal, ich glaube, neunmal verloren oder so, in der Art, ich weiß es nicht genau. Und seitdem haben sie auch heim nicht mehr gewonnen. Und haben mehr einen Punkt geholt, glaube ich, bis jetzt zum letzten Spieltag gegen HSV. Oder vorletzter Spieltag war das, irgendwie so in der Art, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, sie haben es eher verdient, abzusteigen, sind eins der, einer der verdienteren Absteiger. Wie auch Braunschweig und Würzburg, in der, die jetzt in die dritte Liga nächste Saison wieder kommen. Deswegen ist es okay, geht das in Ordnung. Und aber vielleicht können sie ja nächste Saison wieder aufsteigen. Ja, das war es eigentlich schon von mir, für, über, zu dem Spiel.
0: Ja, dann, ähm, ich habe auch zu so dem Spiel ich habe es gesehen, fand es auch eigentlich recht interessant, natürlich für Osnabrück dann, natürlich ja. schade, wenn du am Ende es äh, nicht schaffst den Sieg rauszuholen, obwohl du alles gibst. Ingolstadt ist mir eigentlich nicht so, nicht so sympathisch. Auch die meisten anderen Fans, wenn man so den sozialen Netzwerken glaubt nicht, der sympathischste Verein, hat aber natürlich dann verdient, den Aufstieg auch errungen. Und ja, was soll man noch dazu sagen, hast du ja schon ähm, gut erklärt. ich äh, mal zum Kölner Spiel, Köln gegen Kiel. Äh, das 5 zu 1 fulminant bei Köln, obwohl es vielleicht dann in der Höhe unverdient war, weil Kiel sich gut entgegengestemmt hat hatten auch ihre Chance, dass ich der Anfang direkt mal in der ersten Viertelstunde äh, mit vier Toren war es, glaube ich. Ähm, ja, war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr aufregend. Da war es eigentlich auch schon gegessen für Kiel. Äh, da, da, da war keine Chance mehr, natürlich. Die haben zwar die ganze Zeit gerackert, aber Köln hat einfach ist gut rausgespielt über die Flanken. Anfälligkeit zu hoch bei Kiel. Die Flanken sind alle immer auf Anlassung gekommen. Wenn du so einen Stürmer hast, dann ist es für Kiel eben brutal. Wenn du natürlich auch ähm, fitnessmäßig ein bisschen angeschlagen bist, schade, aber vielleicht für Köln dann doch die bessere Lösung für die Qualität der Bundesliga. und wäre schon krass gewesen, wenn jetzt drei Teams hättest, die am Anfang niemand auf dem Zettel gehabt hat beim Aufstieg äh, und die dann aufgestiegen wären, wäre natürlich schon mal ein Ding gewesen. Ähm, vielleicht wäre es auch schlecht für die Bundesliga gewesen, wer weiß, aber wir werden es nie erfahren, weil Kiel ja die Klasse hält und Köln auch. Ja, willst du noch was zum Spiel sagen? Sicherheit.
1: Ja, ich sage noch kurz, dass Köln absolut überlegen war im Rückspiel. Also im Hinspiel war es ja eher ausgeglichen. Im Rückspiel, Kiel hat, glaube ich, zur zweiten Halbzeit frische Kräfte gebracht äh, für die Offensive, für Verteidiger teilweise. Und trotzdem hat Köln immer weiter nach vorne gespielt, hat reingedrückt. Also Kiel hatte keine Chance mit der zweimaligen Corona-Quarantäne ja sogar, äh, die Kiel hatte. Waren die einfach planten, ein riesen Mammutprogramm hatten die. Und da das, das tun, tun die einem schon leid, weil sie waren schon wieder zwei oder drei Jahren, so kurz vorm Aufstieg und haben es wieder nicht geschafft, mit einer wirklich guten Saison und jetzt könnten auch Leistungsträger wie zum Beispiel Lee, der auf jeden Fall weggehen wird, Ja Sung Lee, heißt er, ich glaub, ich, ja, wird schon richtig ausgesprochen sein, gehen ja wahrscheinlich weg und dann muss Ki wieder einen Neuaufbau machen, wie schon in den letzten Jahren und es wird natürlich wieder schwer aufzustecken die Saison, nach dieser schönen, tollen Saison, die Kiel gespielt hat, auf jeden Fall. Naja, ist, ist halt so, kann man nicht ändern hätten höchstens die Kieler Spieler ändern können oder die Kölner. Dann noch kurz DFB-Pokal-Frauenfinale. Ja, genau, das war am Sonntag. Da hat Frankfurt gegen Wolfsburg gespielt. Und Frankfurt ist der krasse Außenseiter in dem Spiel gewesen. Schon krass. Also in der Tabelle ist es Zweiter gegen Sechster. Aber bei Frauenfußball ist es ein Riesenunterschied, weil sie nur ich glaube zwölf Teams in der Liga haben. Und weil sie einfach... Ja, weil weil... Die Spiele sind total eindeutig. Ich habe mal geguckt, Wolfsburg hat 21 Spiele diese Saison, ist auf dem zweiten Platz, hinter Bayern sogar noch, punktgleich, okay, aber haben 18 gewonnen von den 21 Spielen, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Mehr, da sieht man, wie eindeutig das ist in der frauen -Bundesliga. Und deswegen ist Männer-Bundesliga auch in dem Sinne spannender, muss man sagen, weil da gewinnt auch mal ein... Ein Köln gegen ein Leipzig als Beispiel. Und nicht, also das würde in der frauen nie passieren, höchstwahrscheinlich. Und deswegen ist das halt, wäre es eigentlich cool gewesen, wenn Frankfurt gewonnen hätte. Die haben aber nicht gewonnen, haben in der, in der Verlängerung das 1-0 kassiert, in Überzahl sogar. Bisschen ärgerlich, aber so ist Fußball, muss man sagen. Und Wolfsburg ist halt das bessere Team im Frauenfußball.
0: Ich glaube, zu Frauenfußball kann man, glaube ich, auch nochmal eine ganz eigene Folge machen, weil es eigentlich auch äh, sehr schade ist, dass der so unterpräsentiert ist. Es wird auch so, Auf Social Media wird es ganz oft klein geredet, dass es so schlecht sei, aber ich finde, es ist gar nicht mal so viel schlecht. Natürlich, ist es eine andere Qualität an Fußball. Man muss es mögen, wenn Fußball kannst du nicht vergleichen, es ist, das ist eine andere, andere Liga. Aber mhm. ich muss nicht, würde nicht sagen, dass Frauenfußball schlecht ist und dass man, dass es der, Gehaltsunterschiede berechtigt sind, dass man in der zweiten Frauenbundesliga, dass du da quasi nicht dass nicht auch beruflich machen kannst, ist hier in der mhm. fünften Liga manchmal, machen manches äh, auch beruflich. Und das ist dann eben zu große Differenz, meiner Meinung nach, aber äh, darum geht es heute nicht, sondern ähm, nochmal vor unser Spiel, ja, ja ist es natürlich verdient, nochmal, hat erneut den DFB-Pokal gewonnen und, ja, äh, ich springe mal weiter zum eigentlichen Thema, die fünf Transfer führt Fürth, ja. und wer zu den festen Abgängen, die Fürth verkraften wird, mehr gegen frei geht, der hat in der Abwehr gespielt, 35 Jahre mittlerweile alt, hat auch schon bei vielen Vereinen in erster, zweiter und dritter Liga gespielt. Äh, wird wahrscheinlich auch nicht der größte äh, Abgang sein, weil sie eben in der Abwehr gut besetzt sind, aber noch neue Spieler brauchen. Aber eigentlich äh, qualitativ trotzdem äh, gut Spieler haben. Dann noch zwei Abgänge, die schmerzen werden. Das sind Vaniere Gotta und Harald Nielsen, die aktuell noch keinen neuen Vertrag haben, aber ich habe sie mal reingepackt äh, bei, meiner, bei, meinem, bei meiner Aufstellung, äh, für bei meinen neuen Transfers. Zumindest einen von den beiden. Und noch ohne Vertrag. Will man aber halten, haben auch noch keine richtige Zusage oder Absage gegeben. Haben beide entscheidende Faktoren für die Saison, haben viele Tore geschossen zusammen. Und natürlich sehr schade, wenn die gehen. Feste, feste Zugänge gibt es auch schon. Nils Seufert von Bielefeld und Max Christiansen von Waldhof Mannheim. Beide ja, Mittelfeldspieler, Achter ungefähr. Außerdem kommt Lungwitz von Bayern und Kratzer, äh, kommt von Laie zurück. Werden wahrscheinlich aber keine Faktoren sein, Links linker und rechter Verteidiger. Und dann darfst du direkt gleich mal starten.
1: Ja, erstmal mehr Abgänge. Also Sebastian Ernst ist auch gegangen zu Hannover 96. Ach, ja, er war von Hannover von 96 ausgebildet worden. Und ist jetzt zurückgewechselt. Er hat natürlich auch Bundesliga mitführt spielen können, weil er einer der absoluten Stammspieler war diese Saison. Immer als Zehner hinter den beiden Sturmspitzen. Wo wir jetzt, also als Zehner brauchen wir auch gleich noch einen neuen Spieler. Dazu ist David Raum. heißt er David? Ich glaube, er ist David. Auf jeden Fall ja. Raum gegangen. Der geht zu Hoffenheim. Ich glaube, der beste Vorbereiter, der zweitbeste. Auf jeden Fall mit 15 Torvorlagen, Roundabout. Und das ist natürlich stark. Und viele Flanken von links. Linksverteidiger war er viele Flanken von links in die Mitte geschlagen und ja, auch ein großer Verlust und Paul Jäckel, äh, diese Vornamen, ich weiß nicht, ich, ich hänge da einfach immer irgendwelche, die gut klingen dran, ich habe keine ja, Ahnung, ob es richtig ist, aber okay, Paul Jäckel ist auf jeden Fall auch noch gegangen, der geht zu ja, zu wem geht der? ja Auf jeden Fall geht er weg, das ist für diese Folge wichtig, vielleicht weißt du es ja sonst noch, weißt du es noch? Ja, der geht zu Union nach Berlin. Danke. Stimmt, irgendwas war mit Union Berlin. Ja, gut, dann geht er zu Union Berlin und das ist ein Innenverteidiger, der auch fehlen wird und deswegen, Torwart haben sie Burchert, der bleibt auch diese Saison, der bleibt wird auch noch bleiben, sehr, sehr wahrscheinlich. Und deswegen habe ich einen Innenverteidiger als Nachfolge von Jekyll und Mavre, vielleicht bräuchte man auch noch einen zweiten, theoretisch, aber ich habe ähm, gleich, also defensive Mittelfeldspieler, der auch Innenverteidiger ganz zur Not spielen kann. Deswegen erstmal Innenverteidiger, habe ich Noah Losli von FC Lausanne Sport. Er ist 24, noch relativ jung, ablösefrei diesen Sommer. Also Lausanne Sport ist in der Schweiz und der ist einer der äh, markthöchstwertigsten. Also mit dem höchsten also 1,6 Millionen ungefähr. Und das wäre ein guter Neuzugang, gutes Stellungsspiel, ziemlich groß und Verteidiger alles können muss, souveräner Innenverteidiger, denke ich, und vor allem für seine 24 Jahre schon, und deswegen könnt ihr euch ihn holen und ihn neben Bauer spielen lassen, der diese Saison immer ein bisschen wacklig war, aber trotzdem ein sehr guter, einer der Besten war trotzdem in der Mannschaft, und deswegen Losli und Bauer sind für nächste Saison mein Innenverteidiger-Duo.
0: Okay, ich ähm, habe hab ich mir gerade angesehen, nochmal separat. Ich bin ja auch noch ein bisschen überrascht. Also es ist immer der Überraschungseffekt natürlich noch, den wir haben sie in den Transfers mhm. vorher nicht mitgeteilt. Ähm, hört sich sehr so wieder an, habe ich mir gerade angesehen. spielt schon seit einigen Saison Stamm in der Schweizer Liga. Äh, entscheidender Faktor, Torgefälligkeit jetzt äh, nicht so gegeben, aber ist natürlich auch nicht immer der entscheidende Faktor bei solchen jungen Spielern ablösefrei. Kannst, glaube ich, nicht so viel falsch machen. Mhm. Ich glaube, müsste, glaube ich, auch auf den nächsten Schritt gehen, der, der Junge. Und kann auf jeden Fall... Ähm, das sein. Wir müssen natürlich auch auf die Ablöse gucken. Ablöse wird bei Fürth nicht so hoch liegen. Die werden natürlich ein bisschen Etat haben, sagen wir so 5 Millionen Euro äh, roundabout insgesamt. Aber mhm. natürlich können sie sich dafür 10 Millionen Euro oder so verpflichten. Ich habe aber trotzdem jetzt einen mit Ablöse erstmal. Das ist Gideon Jung vom Hamburger Sportverein. Vielleicht einigen bekannt, hat schon alles gespielt, also Bundesliga, zweite Bundesliga, ich glaube, hat schon mal dritte Liga gespielt, hat auch schon mal bei Leverkusen, also der hat alles durchgemacht, ist noch unter Vertrag beim HSV, aber der ist aussortiert, also der ist einer von sechs Spielern beim HSV, die gehen dürfen nächste Saison, also zur nächsten Saison, mag aktuell bei 600.000 Euro, also wäre er ein Schnäppchen, vielleicht so 200, 300.000 Euro noch, müsste, würde der HSV geben, verdient, glaube ich auch ganz gut beim HSV, also würden wir wahrscheinlich vielleicht sogar ablösefrei abgeben. Bisschen so dieser Innenverteidiger, Bundesliga-Erfahrung. Ich bin ein Fan von ihm persönlich. Also, ich finde, da kann man nicht viel falsch machen für die geringe Ablöse, die wahrscheinlich dann äh, aufgeboten wird. Ja, ähm, dann bewerb du erstmal meinen Transfer.
1: Ja, ich denke, ist nicht schlecht. Also, ist halt die geringe Ablöse. Ich denke, sie werden die nicht ablösefrei abgeben, der HSV aber so 600.000 hast du gesagt, 500.000 oder so könnte für ihn für Blechen und das ist nicht viel für einen Bundesligisten, also das, das ist auf jeden Fall drin, aber du hast gesagt, 600.000 Marktwert, wenn man, also es ist, man könnte ihn wahrscheinlich verpflichten, wenn er denn, also wenn man ihn haben wollen würde, aber wenn man Losli aus der Schweiz bekommen könnte, wäre der wahrscheinlich noch, das ist dahingestellt, wenn, weil Losli, das ist der, den ich vorgestellt hatte, der ist wahrscheinlich auch von anderen Teams umworben, weil er halt ja super Saisons spielt in der letzten Zeit. Du hast gesagt, viel Stamm, das habe ich auch, das wusste ich auch. <lacht> aber natürlich ist immer hier jung, finde ich auch sehr interessant, könnte man auf jeden Fall sonst verpflichten. Der kann, glaube ich, auch sonst Sechser spielen im Notfall. Also Sechser ist natürlich auch bei, mhm. bei Fürth, aber nicht so gut besetzt. Also doch schon, aber nicht so gut. Äh, Gehe ich mal weiter mit, ich habe einen Linksverteidiger verpflichtet, das habe ich Lennart eben schon gesagt, dass ich einen Linksverteidiger habe. Du hast einen Linksverteidiger, äh, weil sie haben ja, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, den Link von Freiburg ausgeliehen, wie hieß er? Itter. 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 Ich war bei Ittrich, ja, das war ein Schiedsrichter. Okay, Itter von Freiburg ausgeliehen, Linksverteidiger. Ich halte ihn noch nicht für ganz reif genug, um Bundesliga zu spielen. Deswegen zwei Optionen aufgeschrieben. Entweder Jetro Willems von Frankfurt, der soll gehen bei Frankfurt, ist auch ablösefrei jetzt im Sommer. Oder Ailton, der war, weiß nicht, ob der am Anfang der Saison bei Stuttgart war oder letzte Saison bei Stuttgart. Aber da konnte er sich auf jeden Fall nicht durchsetzen und ist dann nach Midtjylland in, in Dänemark gekommen und hat aber nur einen ganz kleinen Vertrag bekommen bis Saisonende halt, also bis jetzt. Und es jetzt, wäre jetzt auch ablösefrei. Beides spannende Spieler. Willems ist schon etwas älter. Ich glaube 27 perfektes Fußballeralter, wäre kein typischer Für-Transfer. Und Ailton ist noch etwas jünger, 24 ungefähr, denke ich. Also denke ich nicht nur, wird wahrscheinlich so sein. Und ja, ich, ich kann mir bei beiden vorstellen, dass sie gut sind. Willems wäre etwas die sicherere Variante, kann noch zur Not noch im zentralen Mittelfeld auflaufen, aber besser auf der Längsverteidigerposition. Und er könnte auch ähm, Itter ein bisschen helfen, dass Itter hinter ihm ranreifen kann. Willems war häufig verletzt, also wenn, man kann ihn ablösefrei verpflichten und wenn er sich halt verletzt, dann schmeißt man halt Ita ins kalte Wasser und lässt ihn spielen. Irgendwie sowas in der Art. Also das könnte man machen. Ablösefrei hast du gesagt, kann man sowieso nicht so viel falsch machen. Es ist halt die Frage, ob Willems zuführt, wechseln wollen würde oder ob er lieber ins Ausland gehen möchte. Das weiß ich nicht. Muss man mal schauen. Aber ich denke, Willems und Ailton sollten beides okay Lösungen sein.
0: Ich finde da Ilton ein bisschen schwierig, weil er, wie gesagt, noch keine richtige Erfahrung hat auf dem Gebiet. Auch bei Mithyland in, in Dänemark ist das, glaube ich. Oder? Ja. Ja. Hat er auch, war er auch nicht richtig Stammspieler, hat nicht so viel gespielt, hat auch keine einzige Torbeteiligung, äh, Tor geschossen. Er wäre wär vielleicht nicht meine favorisierte Lösung, würde ich vielleicht, ja, ja ich finde ihn, find ihn nicht geeignet für die Bundesliga. Willems natürlich eine gut schöne Lösung, aber man muss mal gucken, ob er mitmachen möchte. Er wird glaube ich, nach England mhm. gehen oder Ähnliches. Äh, muss man gucken, aber wenn man ihn kriegen kann, durchaus eine, eine solide Lösung. Ich habe auch noch nochmal einen Innenverteidiger ähm, setzen der kann auch rechts spielen. Ah. Ähm, aber rechts hat man ja eigentlich Meierhöfer, der eine gute Saison gespielt hat. Drei Tore, neun Vorlagen, muss man nicht unbedingt ersetzen, aber kann theoretisch noch spielen. Äh, alter Bekannter, Robert Bauer, der zweite Bauer in der Verteidigung für Wäre ja auch cool, wenn man dann eine Bauer-Bauer in der Verteidigung hätte. aktuell äh, in, in, in Land, hat bei Bremen lange Zeit gespielt, auch bei Nürnberg, war immer, ja, du wirst wahrscheinlich als, als Fehlerteufel in Erinnerung haben, hat sich bei Russland extrem gebessert, hat dort einen soliden Marktwert von 2 Millionen Euro aufgebaut, Vertrag läuft aus, er hat gesagt, ist Deutscher, ähm, hat er lange in Deutschland gespielt, eigentlich nur in Deutschland gespielt, ähm, ja, vielleicht so ein bisschen der Maximilian Philipp Parallele, Parallele hat sich da einfach nochmal weiterentwickelt, solider Innenverteidiger, äh, Top-Statistiken, Vertrag läuft aus, möchte nicht verlängern. Also ich würde ihn würd auf jeden Fall holen, wenn man auf Fürth stelle. Vielleicht möchte ich aber vielleicht ein bisschen höher stapeln, ähm, vielleicht einen besseren Club suchen, der vielleicht sogar Europa-Chancen hat.
1: Aber Fürth wäre auf jeden Fall auch eine gute Station. Sind die beiden Bauers, sind das Brüder oder heißen die einfach nur gleich? Ich glaube, die heißen einfach nur gleich. zufällig gibt es ja auch. Okay, weil ich fand... Die sahen sich immer ein bisschen ähnlich. Also ich hab, ich kenne noch Bauer von damals, von Bremer Zeiten. Und auch Nürnberg hast du gesagt, ich glaube, er ist bei Bremen mehr oder weniger aussortiert worden, weil er kaum noch gespielt hat. Ist dann zu Nürnberg gegangen, konnte sich da auch nicht so durchsetzen. Du hast gesagt, er hat sich in Russland gebessert. Also die russische Liga verfolge ich nicht. Aber ich denke, dass er schon... Also mit ablösefreien Wechseln kann man nichts falsch machen. Und zur Not ist er halt ein Backup hinter zum Beispiel Jung oder Dostli oder Meyerhöfer, also Meyerhöfer auf jeden Fall. Oder halt in der Innenverteidigung, also bei meyerhöfer du hast gesagt, Bauer kann noch rechts spielen. Ähm, in der Innenverteidigung hat man dann ja schon einen anderen wahrscheinlich, weil in der Innenverteidigung müssen sie auf jeden Fall nachlegen, würde ich sagen. Äh, ja, genau. Ich habe jetzt auch noch einen Spieler im Zentrum, der auch im Notfall schon mal Innenverteidiger gibt. Und der kommt auch aus der Bundesliga, springt sehr viel Erfahrung mit. Aber ein bisschen Problem, er hat in letzter Zeit nicht mehr viel gespielt beim FC beim ersten FC Köln und das ist Marco Höger, äh, 31 Jahre alt, kennen die meisten sehr wahrscheinlich, weil er schon sehr lange beim FC spielt. Vertrag läuft aus, FC ist, glaube ich, nicht interessiert, noch zu verlängern. Würde ich zumindest an FC-Stelle nicht machen. Aber jetzt kommt ein neuer Sportdirektor, weil Horst rausgeworfen worden von Köln. Äh, gestern kam die Meldung am Sonntag, ja genau, am Sonntag war das, glaube ich, kam die Meldung. Also ich dass Höger äh, eigentlich gar nicht so schlecht sein könnte, weil ablösefrei, wie gesagt, kann man nicht viel falsch machen und er wäre hinter Dominik Stach, wieder so ein Name keine Ahnung, ob er Dominik heißt, ich habe jetzt einfach Dominik davor gesetzt. auf jeden Fall Stach Anton, Anton heißt er, ich glaube Anton heißt er, ich glaube Anton Stach ist es ja, ja. <lacht> Anton Stach müsste es sein und der war, hat diese Saison auch sehr gut gespielt häufig oder Seguin kann auch sonst auf der 6 auflaufen oder so und Höger ist einfach einer, der Erfahrungen mitbringt, weil diese Saison, ich habe es eben schon ganz kurz angesprochen, Bauer zum Beispiel, also Maximilian, äh, nicht Robert Bauer, den wir eben besprochen hatten, sondern der, der jetzt schon die ganze Saison bei äh, führt war, der hat äh, sehr wackelig gespielt und auch Bolchert und auch der Jekyll, also die waren alle drei. Die haben auch super verteidigt, alles in allem haben die gut verteidigt. Aber die haben immer mal so ein paar Wackler gehabt. Das liegt auch daran, dass sie noch ganz jung sind alle drei hinten drin war noch sehr jung und deswegen waren Mavre gut diese Saison also wenn er mal gespielt hat hat er Ruhe hinten reingebracht oder auch ein Höger könnte auch gut sein wenn er die Abwehr ein bisschen koordinieren kann ein bisschen vor der Abwehr aufräumen kann und ein bisschen vor allem dass die Leute von ihm, äh, die Verteidiger von ihm lernen können weil er ja auch sehr gut im Zweikampf zum Beispiel ist also ich denke dass falsch machen kann
0: ja, Höhe auf jeden Fall eine gute Variante. Muss, muss man alles technisch ein bisschen gucken, wurde da auch schon offiziell verabschiedet. Also der wird hundertprozentig gehen. Davon kann man ausgehen. Natürlich Mittelfeld, muss äh, müssen ja noch ein bisschen schauen. Anton Stach, hattest du recht. Also Genauso heißt der mhm. junge Mann. <lacht> ähm, ja. Kann man die nochmal in soliden daneben setzen. Der Mittelfeld hat generell ist, und der echt gut besetzt. Mit Säufer, der ist vorangekommen, gekommen von Bielefeld, auch der kann defensiv äh, gut spielen. 24, Julian Green und Paul Seguin sind auch nochmal super junge, die auch äh, die sind nicht so super jung mehr, aber äh, solide Spieler. Also ich finde sie, ich, ich mag, ich bin, bin ein Fan von den beiden. Äh, Haben trotzdem noch einen Mittelfeldspieler dazu geholt und der spielt aktuell bei Stuttgart, hat aber auch langerweise bei Paderborn gespielt. Ja, wer ist es? Ihr könnt kurz warten. Es ist Philipp Clement, hat doch Vertrag mhm. bis 23. Das einzige Manko an diesem Transfer. Wenn er zustande kommt, eine Laie wäre auch wäre nochmal im Gespräch, weil bei Stuttgart einfach in der zweiten Liga der gespielt, aber in der ersten Liga kommt er nicht mehr richtig, richtig auf, auf die Füße. Ist, ist nicht gesetzt und ja, würde ich einen Stuttgart einfach mal verleihen. Fürth könnte daran interessiert sein, Transfer. Ja, der Markt der ist aktuell bei. 1,5 Millionen Euro wäre wahrscheinlich etwas zu teuer, je nachdem, wie sie dann planen, aber er ist offensiv super stark, super kreativ, Spieler noch nochmal dazu im Mittelfeld, der nochmal auch die Spieler leiten kann und um offensiv die Bälle schön reinspielen kann, er hat eine Traumtore geschossen, auch bei Paderborn, also ich, ich, ich mochte ihn riesig, habe hab mich gefreut, dass er auf, auf Stuttgart, zu, zu Stuttgart gekommen ist, ist da irgendwie eingegangen, ich weiß nicht warum, fand ich ein bisschen schade, aber auf jeden Fall, den nee, würde ich auf jeden Fall verpflichten wollen. Ähm, Wenn es auch nur eine Laie ist, dann ist es halt nur eine Laie, aber Vertrag, wie gesagt, bis 23, dann werden wahrscheinlich die meisten Clubs sagen, ja zu einer Laie, weil der Vertrag eben noch ein bisschen länger geht. Ähm, ja, ist, glaube ich, ein solide, ist, glaub ich so eine, so eine solide Nummer. Dann mache ich einfach nochmal meinen nächsten Offensivspieler, der auch nur eine Vertragsverlängerung ist. Äh, Branimir Rigotta würde ich gerne noch verlängern lassen. Der war eigentlich die treibende Kraft, Nielsen auch wichtig, aber Rigotta war, glaube ich, der noch stärkere 28, einjährig als Nielsen. Nielsen würde ich da einfach ähm, einen von beiden ziehen lassen, äh, weil man auch nicht beide halten kann. Ähm, ja, Rigotta, äh, super Spieler, hat auch schon äh, top-Bundesliga-Erfahrungen, halb später,
1: halb
0: vor Finde ich gut. Oh, der ist mein, meine mein, neuen meine vorne. Jetzt hast du erstmal noch die beiden Verlängerungen, die Verlängerung und äh, Clement äh, Gutachten.
1: Ja. Ja, ich denke, zu den Verlängerungen beide, sollte man verlängern können, also vor allem, also Nielsen, weil sie sich vorher hingehen sollen, würde, können, also, egal, also es ist wirklich, ähm, dass Nielsen, der war zwar gut diese Saison, aber der hat halt immer so ein bisschen, also der hat halt Tore gemacht, Flanke von Raum, Tor von Nielsen, so war das halt, der ist halt so ein bisschen wie so ein Kaleitsisch, der braucht einen Flankengeber, von dem man was abnehmen kann, und das haben halt nicht alle Teams. Und ich denke, Nielsen kann bleiben, wobei er jetzt auch nicht mehr so einen Flankengeber hat. Aber, oder ein Rogota könnte vielleicht auch, wenn sie beide halten können, Rogota war Kapitän, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie beide bleiben auf jeden Fall. Sollte man noch versuchen, aus sich haben beide gut gemacht. Meyerhöfer hat ja auch neuen Vorlagen. Also Meyerhöfer kann auch flanken, nicht ganz so gut, wie Raum das immer gemacht hat, aber Meyerhöfer kann das auch gut. Und Willems oder Eil, die würden das bestimmt auch alle hinbekommen, weil sie halt im führten System die ganze Linie auf und abrennen und dann flanken und dann in die Mitte. Oder Rugota. Rugota, hast du gesagt, war noch der etwas stärkere. Ich denke, beide Verträge sollten. Dann Philipp Clement. Ja, Laie ist gut. Ich denke, ich habe auch hier einen Laie-Spieler. Ähm, ich ich habe den lang nicht mehr spielen sehen. Der war so ein bisschen so ein. So ein unberechenbarer Spieler hatte ich immer das Gefühl, bei Paderborn und bei Stuttgart in der zweiten Liga vor allem, der sich aber nur nicht gegen diese qualitativ sehr hochwertigen Bundesligaspieler durchsetzen konnte. Und deswegen denke ich, dass, also kann, kann man holen, kann man versuchen. Es hat aber auch so ein gewisses Risiko, weil er hat auf Bundesliga-Niveau noch nie irgendwas bewiesen Also ich glaube, ich weiß ja, aber überhaupt schon viele Spiele gemacht hat, viele gute. Ich habe hier Laszlo Benisch. Wäre auch per Laie von Gladbach zu haben. Der war die Saison in Augsburg verliehen. hat Das war wirklich manchmal richtig gut. Der hat Spiele gemacht, da hast du dir gedacht, wow, der könnte auch bei Gladbach Stamm spielen. Aber der hat auch Spiele gedacht, da hast du dir gedacht, der steht die ganze Zeit nur rum. Warum wechselt der Trainer denn nicht aus? Also wirklich so, da gab es äh, Licht und Schatten. Keine Ahnung, ob es das Sprichwort gibt. Aber auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine, denke ich. Und ich denke auch, dass wenn es möglich sein sollte, könnte weil Gladbach ihn noch nicht einplanen kann, denke ich. Und bei Augsburg war er halt auch nicht gesetzt wegen seiner so schwankenden Leistung. Und bei Fürth könnte er gesetzt sein im offensiven Mittelfeld als Nachfolger von äh, Ernst. Sebastian Ernst heißt er, glaube ich. Oh, Mann, ich muss mir irgendwann mal hier die Vornamen zuschreiben. Ähm, ja, oder was ich noch habe, als feste Verpflichtung ist Joan Simon Edmundsson. Keine Ahnung, ob man Joan oder Johan oder so sagt, aber. Hier habe ich mir den Vornamen aufgeschrieben. Johann Simon Edmondson ist ablösefrei zu haben von Arminia Bielefeld, hat aber nur fünf Einsätze in dieser Saison gehabt. Ein Tor, das ist jetzt nicht so besonders gut. Wäre halt auch ein bisschen Risiko. Ich denke, mit Benesch hätte man mehr Qualität, aber wäre halt nur eine Laie. Edmondson wäre ein klassischer Für-Transfer, würde ich sagen, noch relativ jung, kann, spritzig, äh, kann den Gegner gut mit seiner Kreativität, mit seiner Spielintelligenz. Also da kann man... Edmondson und Benesch oder halt auch Clement nehmen. Ich denke, das wären alles okay, gute Lösungen. Wir machen ja hier noch Vorschläge. Für muss ja auch nicht unbedingt genau die äh, Spieler nehmen, aber einer von denen wäre auf jeden Fall, denke ich, nützlich, wenn man den kriegen kann.
0: Ja, ja äh, noch einmal ganz kurze Nachfrage. Ich dachte, wir nehmen immer nur fünf Transfers. Du hast immer hier so sieben, acht Transfers und ich immer nur mit meinen kleinen jemaligen <lacht> fünf Transfers. Müssen wir nochmal noch klären.
1: Ja, nein, ich habe immer, ich habe, ich. Also entweder, zum Beispiel jetzt als Beispiel, ich hatte ja Loslie in der Innenverteidigung, da habe ich, das ist mein ein transfer dann hatte ich Willems oder Ailton, also wenn man halt den einen nicht kriegen kann, dass man ja. den anderen... Das sind so zwei Vorschläge, wo sie einen von kriegen könnten. Das, also das ist der zweite dann. Dann Der dritte war Marco Höger, der vierte ist entweder Edmundsson oder Benesch oder halt Clement hast du vorgeschlagen, aber das ist halt der vierte. Ich mache halt immer so mehrere, weil bei manchen so sicher bin, ob die halt man kriegen kann oder ob die halt einschlagen. Deswegen könnte man es versuchen, wenn man will. Wir können auch machen, dass ich nur einen vorschlage. Wenn du das möchtest, kann ich nächstes mal einfach nur einen raussuchen und dann mit dem reinkommen und sagen, so, ähm, wie heißt der? Ah, Irgendwas mit A, der Sportdirektor von Fürth. Ähm, ja, dass wir sagen, ja, muss ich dem vorschlagen, den einen Transfer oder die fünf Transfers halt, können wir auch machen, wenn du willst. Äh, ja, ist mir egal, sag was. Dann Nächste so Mal sonst ändern.
0: Ja, nächstes Mal machen. nehmen wir genau fünf.
1: Okay, okay. Ist gut.
0: Perfekt. Dann äh, mache ich weiter. Ja, ähm, Edmundson finde ich nicht Bundesliga-tauglich persönlich. Natürlich, der kann äh, der kann einschlagen, kann aber ich nicht einschlagen. Möchte glaube ich auch eher Richtung zweite Liga gehen. Also eher Kontakt Richtung zweite Liga. Ähm, deswegen muss man da gucken. Benesch, ich. Weiß ich, Gladbach jetzt noch mit dem plant sich oder Hütter, wird mal spannend, der spielt ja eigentlich auch gerne mit 10, hat ja auch schon Barkok umfunktioniert zum Stammspieler. Äh, wird, wird spannend, ob man Gladbach-Gladbach den plant, ähm, wenn er dann gehen würde. Noch eine Laie, muss natürlich auch erstmal selber wollen. Ich habe eigentlich, war eigentlich auch, ich bin da eigentlich immer ein riesen Fan von, ihm, fand auch, Gladbach super gespielt hat. Bei Augsburg, jetzt, bei Augsburg wird er zum Führungsspieler oder zumindest wird der Auftrumpfen dort noch am Marktwert erheblich ausbauen, hat er nicht geschafft, warum auch immer. Vielleicht auch einfach an, an Augsburg, am unruhigen Umfeld. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, den würde ich vielleicht sogar ja, fest verpflichten, wird schwierig. Aber man muss schauen, wie es bei ihm geht. Dann komme ich okay. zu meinem... Also ich, ich, ich stelle Fürth mit 4-3-3 auf. Ich spiele sehr offensiv mit Fürth. Deswegen gehe ich mal zu meinem rechten Außenspieler Und das ist einer, der ehemalig bei Schalke war, jetzt vereinslos, ist Steven Skripski hat bei Union gespielt in der, in der zweiten Liga, hat dort super gespielt, ist dann zu Schalke gegangen, da nicht mehr so super gespielt. Er ist auf jeden Fall Bundesliga-tauglich zu 100 Prozent. Ähm, Schnelligkeit, Dribbling Dribblingstärke, Abschlussgenau Abschlussgenauigkeit, das hat er alles in sich vereint und ja, der ist super. Also ich, ich, ich bin ein Fan von Matic, vielleicht auch gerne in der zweiten Liga bei Schalke gesehen, wollte auch bleiben, aber Schalke hat dann gesagt: Nee, ähm, Vertrag verlängern wir nicht, ist jetzt vereinslos. Wenig Risiko für einen guten Spieler, für ein gutes Gesamtpaket. Also, warum nicht, Steven Skrimski holen als Vierter, ähm, finde ich eine gesunde Nummer. Da, ich war einfach mein direkt meinen letzten hinterher. Oder mhm. willst du einsteigen? Äh, auf links außen habe ich dann noch einen Spieler, der Ablöse kosten würde, aber unbedingt weg möchte. Äh, Marvin Duksch von ähm, Dingsda. Jetzt habe ich. Hannover, danke schön. Äh, 27 Jahre jung, hat, hat eine super Saison gespielt, ja. 16 Tore, 8 Vorlagen gemacht, also der ist auf jeden Fall ein Knipser. Er wird gehen und möchte auch gehen. Ähm, der HSV wie immer im Gespräch, Union war auch im Gespräch, Schalke war im Gespräch, alle waren im Gespräch, also der, der wird in die Bundesliga wechseln, bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, möchte weg und wer, wenn ich ihn kann, auch in der Sturmspitze spielen, vielleicht nehmen Regotta zusammen. Ich, ich habe jetzt hier 4-3-3 eingeplant auf links aus und spielt er ja auch sehr gerne. Ähm, ja, absoluter Knipser, äh, eine ne, ne, ruhe Gewalt, robust. Äh, ja, finde ich auch ein wenig risikohaften Transfer. Aber jetzt erstmal du mit der Wertung meiner beiden Kandidaten und deinen eigenen äh, vollen Blutschirmer.
1: Ja. Äh, 4-3-3. Also ich, ich, es steht ja noch nicht fest, ob Stefan Leitl nächste Saison noch, da weiß ich den Vornamen auswendig hier, da bin ich gerade stolz auf mich, äh, ob Stefan Leitl nächste Saison Trainer von äh, Fürth sein wird, das steht noch nicht fest. Das wissen wir noch nicht. Aber er hat in der zweiten Liga immer mit einem 4-1-2-1-2, also sehr eng gespielt. Also dass die Außenverteidiger immer nach vorne stoßen und dann flanken, wenn es geht halt. Und dann mit einem Sechser, zwei Achtern, einem Zehner und zwei Stürmern. Deswegen habe ich das hier auch so eingeplant und deswegen wären auch Rückgurte und Nielsen wichtig. Und noch einer, der auch Stürmer ist, den ich hier habe. Oder den du da hast. Gripski wäre, glaube ich, glaube ich auch Mittelsturmspiel. Oder Duksch kann auch. Duksch kann so. Also die könnten man auch beide verpflichten, denke ich. Duksch, ja. Also Gripski hat auch schon bewiesen, dass er es in der ersten Liga kann. Bei Duksch gute, vor allem Rückrunde gespielt, also war da der e einer der wenigen Guten von Hannover, weil Hannover war ja das drittschwächste Rückrundenteam, ähm, aber ich denke trotzdem, dass er vielleicht besser zum HSV geht, vor allem weil der HSV auch noch keinen guten neuen Stürmer hat, da würde er, denke ich, auch gut hinpassen und dann könnte er ja aufsteigen sonst gegebenenfalls, wenn sie es nächstes auch mal schaffen würden, der HSV. Ich denke, ich persönlich, du hast gesagt, er würde auf jeden Fall in die Bundesliga, ich kann mir vorstellen, dass die Bundesliga noch eine Stufe zu hoch für ihn ist, und okay, jetzt habe ich hier einen, der es vielleicht nicht viel besser machen würde, also der schon ziemlich gut ist, aber der, wo, der sich auch noch nicht in der Bundesliga bewiesen hat. Und zwar habe ich Oma Mamouche, der ist ausgeliehen Ach, dieses, <lacht> diese Rückrunde gewesen. von Also ich denke, Dux geht auch. muss ich Also Dux wäre ein Risiko, genau wie Mamouche. Also ich denke, die sollten beide gehen. Aber ich denke, dass Mamouche Welt mit einer allein und der hat auch eine super starke Rückrunde gespielt und würde halt keine Ablösung kosten, im Gegensatz zu Dux. Das wäre halt gut, aber nur eine Laie ist auch so eine Sache. Von Wolfsburg ist er auf, nach St. Pauli abge, ausgeliehen diese Saison gewesen. Äh, an die fast beste Rückrundenmannschaft der Liga. Die letzten drei Spiele haben sie ja dann verloren. Sonst wären sie die beste Rückrundenmannschaft der Liga gewesen, in der, äh, ja, in der Rückrunde. Ja, die beste Rückru Rückrundenmannschaft. Ähm, da, hat, da hat er wirklich überzeugt, Mittelsturm kann auch ein bisschen auf den Flügel ausweichen. Zum Beispiel. Gut mit Rogota oder Nielsen funktioniert. Also, ich habe ihn eingeplant. Gutes Tempo, sehr schönes Dribbling, auch ein vernünftiger Abschluss. Also, ich denke, könnte man auch holen. Und Wolfsburg würde sich auch freuen, weil er noch nicht ganz bei Champions League-Konkurrenten ist.
0: Ja, okay, jetzt muss ich ja erstmal, also, ich würde erstmal, dass äh, 4-1-2 was war das jetzt? 4-1-2-1-2, ne? Ich finde, das spricht man einem bisschen ja. Kripski und Dux können beide auch auf der 10 spielen, Roboter auch, wäre vielleicht noch ein interessanter Ergänzung. Clement könnte theoretisch auch noch mit eins vorrücken, aber ja, ähm, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ähm, ja, Mamouche, ich bin immer, ich denke immer, ich, Vereine werden ihre Spieler nie miteinander verleihen. Also ich glaube, ganz selten wird ein Spieler zwei Saison hintereinander verliehen, weil das ist einfach äh, schlecht für Spieler und Verein, weil der ja, weil der immer hin und her reisen muss, muss man natürlich auch mal eine neue Wohnung finden und so weiter und so fort. Jetzt muss man ein bisschen den menschlichen Aspekt mit betrachten. Deswegen, ich, so ich, ich habe nie Spieler, die schon mal verliehen wurden, reingepackt, weil ich denke, dass es unwahrscheinlich ist, dass Spieler sich das zweimal verleihen lassen, wenn an das Angebot sich top ist. Und ja, vielleicht Frau du vielleicht, vielleicht entweder fest verkaufen, aber ich kann ja vorstellen, dass sie ihn schon direkt mit einplanen, äh, weil Biolek ja auch schon eingeplant wurde, der auch sehr jung ist. muss hat jetzt Top-Leistungen gezeigt. Festverpflichtung wird auch schwierig, weil wir bestimmt mindestens 5 Millionen Euro kosten. Ähm, wird heute schon nochmal einiges aufschreiben wollen. Ja, okay, vielleicht 3 bis 5 Millionen Euro dazwischen irgendwas. Und das wird auch schon sehr hart werden. Ja, ich, ich bin gespannt, aber ich würde jetzt erstmal verneinen. Ich finde es irgendwie krass, dass wir, wir vereinen uns immer irgendwie gegenseitig. Ne? Wir denken immer, dass unsere Spieler nie zueinander passen. Wir waren immer so ein bisschen auf unserer Position.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das ist äh, mir auch aufgefallen. Aber, aber ich halt... was hast du gesagt?
0: Ich mache das nur, weil du es auch machst.
1: <lacht> Bestimmt. Nein, ich denke halt einfach, es ist unsere Meinung. Wir haben unterschiedliche Ansichten von einem, von einem guten Fußballer. Also, natürlich ist es immer klar, welcher ein etwa besserer und etwas schlechterer ist, aber zum Beispiel weiß nicht, zum Beispiel sehe ich in einem Dux noch nicht 100% einen äh, Bundesliga-Kandidaten. Diesen, äh, diesen Podcast haben wir das ja herausgefunden. So als Beispiel, ne? Gut, äh, du warst gerade noch dran. Was, was wolltest du noch sagen?
0: Ich, ich wollte noch was zu Dux sagen, nochmal ganz spontan. Er, er kam Bundesliga, ja. mehr, schon mal in Bundesliga gespielt, hat auch schon in 16 Spielen, glaube ich, sieben Tore gemacht. Das ist, glaube ich, auch eine gute Bundesliga-Bilanz für, okay. für einen Aufsteiger. Ähm, aber darum soll es nicht gehen. Ducks würde auch ein bisschen was kosten, wahrscheinlich so. Ja, 2 Millionen Euro ist ein Marktwert, wahrscheinlich auch Hannover fordern, aber ja, wo Vertrag okay. ausläuft und er möchte gehen. Also wenn wir wahrscheinlich auch nicht so viel machen können. Ähm, aber nee, ich bin nicht bin fertig. Vielleicht noch kurz meine Aufstellung, danach bist du dran. Im Tor, Burchardt, links, Itter, dann Jung neben Bauer. Auf rechts habe ich Robert Bauer. Da habe ich Meierhöfer nicht eingeplant, weil ich denke, dass Robert Bauer doch bessere Qualitäten hat. Ähm, Abwehr generell sehr defensiv gehalten, weil ich eben davor die fulminanten 6 habe. Seguin und Green auf den 8er Clement auf der 10, links Duxch, rechts Skrips Skripski und einzige Spitze ist regota Der auch schön von Flanken, mit Flanken gefüttert werden kann von Duxch und Skripski, die das auch beide drauf haben, auf jeden Fall.
1: Ich habe ähm, es kommt darauf an, in welchem System man, also erstmal habe ich Burchardt, Bauer, Losli, also Burchardt im Tor, dann Bauer und Losli in der Innenverteidigung, links Willems, habe ich ja aufgeschrieben, ist halt die Frage, ob er kommen möchte, sonst halt könnte man Itter spielen, rechts, selbst wenn man Bauer spielen würde, in dem System, was unter Leite gespielt wurde, das Erfolgssystem von frei äh, führt, da sollte man mit einem offensiven aus. und Robert Bauer kommt ja, zumindest kann er auch Innenverteidiger spielen, ich glaube, er kommt sogar ursprünglich aus der Innenverteidigung, also er wäre wahrscheinlich nicht der offensivste Rechtsverteidiger. Ja, Deswegen ja. würde ich eher Meierhöfer spielen, auf der rechten Seite. Dann im defensiven Mittelfeld Stach oder Höger. Eher Stach, aber wenn man Sicherheit in der Defensive braucht, Erfahrung, dann könnte man auch mal Höger spielen oder wenn sich Stach verletzt oder warum auch immer. Dann Green und Seguin auf den Achterpositionen hast du auch. Dann halt vorne Bennett, Wen auch immer, aber ich habe Bennett hier stehen. Und im Sturm Rogota und Nielsen, das war das Erfolgsduo mit halt Ernst aus der letzten Saison. Sebastian Ernst, genau. Äh, ja, das war das Erfolgstrio vorne und jetzt ist halt Ernst gegen Benesch getauscht und Rigota und Nielsen sollten auch hoffentlich für Fürth und denke ich auch beide bleiben und ja, das war's von mir.
0: Ja, das war's von äh, dir. Ich Fall, wir, haben, wir sind auch jetzt auf Instagram aktiv, also zumindest ich leite den Kanal, weißt du selbst noch gar nicht. Wer äh, <lacht> Blue White Update weiß, den Namen wirst du nicht gut finden. Aber aus dem Legacy des Fußballs ging nicht, deswegen habe ich einfach White ein Update genommen, weil das auch auf YouTube so ist. Auf Instagram gerne der Direct Message schreiben. Wenn ihr was habt, da werden wir auch unsere Aufstellungen nochmal in kompletter Form veröffentlichen, muss man noch zusenden. Und ich werde meine dann auch in den Post äh, reinhauen. Und dann, da gibt es auch mal schöne Naturbilder ähm, aus verschiedenen Orten. Selbst fotografiert. Aber darum geht es jetzt nicht. Ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Und. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wo ihr gerade seid. Jetzt auf der Arbeit, es auf dem Weg zu irgendwelchen Orten, Kopfhörer ans Ohr oder auch nicht Freisprechanlage. Unser Podcast kann man überall hören. Mann, wir sind immer richtig lange. Jetzt wir haben wieder richtig überzogen, aber ich will deswegen nicht erreicht, eine lange sind. müssen wir vielleicht ein bisschen gucken. Aber jetzt bist du nochmal dran.
1: Ja, zur Not kann man pro, keine Ahnung, Outro, genau so heißt es, kann man zur Not ja auch einfach abbrechen, wenn man möchte. Das ist natürlich nicht das Wichtigste. Dennoch äh, ja, bedanke ich mich fürs Zuhören. Ihr wollt, ja, ihr wollt ja auch immer, dass ich mich bei euch bedanke dafür, dass ihr zugehört habt. Also müsst ihr bis zum Ende doch dranbleiben. Ja, äh, danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, aus dem Nähkästchen des Fußballs, mit einem neuen Thema, Ja, haben wir, noch nicht haben wir noch kein festes Thema. Wir haben so ein paar Themen, zum Beispiel auch fünf Transfers für, für andere Teams, die dann in den nächsten Wochen auch noch rauskommen werden, die und deswegen, ja, tschüss von mir.
0: Tschüss von mir und wir sehen uns. Hoffentlich.